0: Wat superleuk dat jij weer luistert naar mijn podcast. Deze week duiken we in de algemene voorwaarden. Want je bent al lekker op weg met jouw onderneming en je hebt de basis staan. Je hebt de goede documenten laten opstellen. Je hebt al verschillende klanten gehad. En ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, supergoed bezig. Maar als ik dan eventjes advocaat van de duivel ga spelen... Ja, dan vraag ik mij af, gebruik jij jouw documenten wel op de juiste manier... En dan heb ik het dus vooral over de algemene voorwaarden. Want of jij nu een webshop hebt, losse adviezen geeft, producten verkoopt aan consumenten of bedrijven... coachingstrajecten verkoopt, langdurige opdrachten aangaat... nou, verzin het maar, jouw werkzaamheden, jouw algemene voorwaarden... moet je wel op de juiste manier van toepassing verklaren. En het is helaas zo dat dat nog heel erg vaak fout gaat. En daarom heb ik deze podcast aflevering opgenomen, want na deze aflevering weet jij precies hoe jij het wel moet doen. Hallo, hallo! Welkom en wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Elke twee weken op dinsdag neem ik je mee in de juridische kant van het ondernemerschap, want het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ik geef je uitleg in normale mensentaal en tips over de praktische toepassing in jouw bedrijf. Welkom bij de Legal and Business met Phyllis podcast van Winkerts Legal. Laten we beginnen. Ik begin deze podcast met wat achtergrondinformatie over algemene voorwaarden. Want dat is van belang om te weten, om goed te begrijpen wat ik hierna ga bespreken. Algemene voorwaarden die zijn bedoeld om elke keer opnieuw te gebruiken. Je laat ze één keertje opstellen en je past ze daarna steeds weer toe. Je hoeft er in feite tussendoor nooit naar om te kijken, tenzij jouw activiteiten of jouw werkwijze wijzigen. Of ja, na verloop van een aantal jaren is het toch ook wel verstandig om ze nog eens een keertje te bekijken, omdat wetgeving natuurlijk wel kan veranderen. In algemene voorwaarden leg je, nou ja, de naam zegt het al, algemene zaken vast. Je kunt hierbij denken aan zaken zoals betalingstermijnen, verplichtingen die de koper heeft, verplichtingen die jij hebt, bepalingen om jouw aansprakelijkheid te beperken en ook dingen zoals intellectueel eigendom kun je vastleggen in jouw algemene voorwaarden. Dat komt vooral om de hoek kijken als jij in een creatief beroep werkzaam bent. Denk aan het zijn van een copywriter, een designer, een fotograaf en dergelijke. De algemene voorwaarden die maken een onderdeel uit van de overeenkomst tussen jou en je klant. De overeenkomst tussen jou en je klant, dat zijn alle afspraken die jullie hebben gemaakt. Alle afspraken die er bestaan. Een overeenkomst ja, die kun je mondeling sluiten. Niet helemaal aan te raden, want dat brengt je wel in een lastige bewijspositie. Meestal zal een overeenkomst schriftelijk zijn. En bij een schriftelijke overeenkomst, dan heb je het niet gelijk aan een hele lange labtekst, uitgeprinte papieren, handtekeningen eronder en al dat soort formeel geneuzel. Nee, het gaat ook gewoon om een e-mail. En zelfs WhatsApp berichten, dat zijn schriftelijke overeenkomsten. Een bestelling die via een webshop wordt gedaan, daar komt ook een mailtje uitrollen met een bestelling. Dat is jullie overeenkomst met de afspraken. En als we het dan hebben over de inhoud van het werk dat jij gaat verrichten. Of dat nu producten leveren zijn, of dat dienstverlenend is, daar maak je dus afspraken over. En of dat nu via zo'n papieren overeenkomst, want dat kan natuurlijk wel, is of het nu via een webshop is, een mailtje, WhatsApp, dat maakt voor even niet uit. Die afspraken over de inhoud van jouw daadwerkelijke werk gaan we nu voor het gemak even de hoofdovereenkomst noemen. In de hoofdovereenkomst staat wat jij doet. Jij verkoopt een bank. Jij gaat teamcoachingsessies geven. Jij gaat een fotoshoot doen en de klant krijgt 25 bewerkte foto's. Het kan alle kanten opgaan. Het gaat over jouw daadwerkelijke werk. Wat koopt de klant van jou? Wat is dat product? Wat is die dienst? Dat spreek je af in je hoofdovereenkomst. Je maakt in die hoofdovereenkomst ook een afspraak over wanneer ga jij die bank leveren? Wanneer is de eerste coachingsessie? Hoe lang duurt een coachingsessie? Op welke datum gaat de fotoshoot plaatsvinden? Hoe lang gaat het duren voordat de klant de bewerkte foto's ontvangt? Dat zijn allemaal kernbepalingen van de overeenkomst. Naast die kernbepalingen heb je dus nog andere bepalingen. Als ik dan even het voorbeeld van een coach aanhaal, de coaching sessies. Jij als coach doet jouw best om de gewenste resultaten te bereiken. Maar dat kun je niet garanderen. Iemand komt bij jou omdat ze een bepaald doel willen halen. Jij gaat daar natuurlijk hartstikke goed jouw best voor doen om jouw klant daarbij te helpen. Maar je weet van tevoren niet of het gaat lukken. Pas ook altijd op met garanties geven, want jij kunt het niet garanderen. Je bent ook afhankelijk van de input van de klant natuurlijk. Als fotograaf geef jij in de hoofdovereenkomst een levertermijn van de foto's. Maar als jij die termijn niet haalt, dan wil je niet dat je ineens een schadevergoeding verschuldigd bent. En als jij die bank verkoopt waar ik het over had, misschien moet jij die bank wel inkopen bij jouw leverancier... En is er vertraging bij de levering? Want ja, misschien staat die bank wel op een boot die is vastkomen te liggen ergens in een zee. Je weet het tegenwoordig, maar nooit natuurlijk. Maar daar wil je je voor ingedekt hebben. En om dat soort situaties te voorkomen, en meer situaties, daarvoor stel je algemene voorwaarden op. En daarvoor gebruik je algemene voorwaarden. Want om nou elke keer in elke hoofdovereenkomst... Ook al dit soort scenario's en bepalingen op te nemen, ja daar wordt niemand heel erg blij van. In je algemene voorwaarden ga je dat trouwens ook niet tot in detail uitwerken. Al die situaties die zich kunnen voordoen. Je werkt met algemene omschrijvingen. Maar om dus jouw hoofdovereenkomst overzichtelijk te houden en om jouw hoofdovereenkomst alleen maar te laten zien wat is nu de kern van het werk wat gebeurt, daarom werk je met algemene voorwaarden omdat je dan dus een onderscheid kunt maken tussen de kernbepalingen in de hoofdovereenkomst en al die scenario's voor wat als in je algemene voorwaarden. Nou, je hebt nu een idee waarom het zinvol is om algemene voorwaarden te hebben. En dan komen we bij het volgende belangrijke punt. En dat is het gebruiken van de algemene voorwaarden. Omdat het gebruik van algemene voorwaarden afhankelijk is van de manier waarop jij een hoofdovereenkomst sluit zal ik de verschillende situaties ook eventjes bespreken. Ik begin met de webshop. Vervolgens ga ik dus een situatie bespreken als jij overeenkomsten per e-mail of WhatsApp maakt. Vervolgens hoe het werkt als jij wel op papier hoofdovereenkomsten sluit en tenslotte als jij een fysieke winkel hebt. Nadat ik die verschillende manieren heb besproken, geef ik je nog wat algemene, maar wel heel erg belangrijke tips mee over algemene voorwaarden en regels die altijd gelden, ongeacht hoe jij de hoofdovereenkomst sluit. Om te beginnen dus de webshop. Jij hebt een webshop, jouw klant shopt online en nadat jouw klant alles in het winkelmandje heeft gestopt, komt de klant in een betaalscherm terecht. Om de bestelling af te ronden, ziet de klant vervolgens wat er allemaal in de winkelmand zit. Maar voordat de klant naar het betaalscherm gaat, dus van tevoren, moet de klant een vinkje zetten. In een vakje waarbij een tekst staat zoals ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Het is van groot belang, dus even goed opletten, dat de klant zelf een vinkje zet. Het vinkje mag jij dus niet van tevoren aanvinken. Ook moet de klant met één klik bij de algemene voorwaarden uitkomen. Oftewel, zorg ervoor dat het woord algemene voorwaarden of die hele zin een hyperlink is naar jouw algemene voorwaarden. En het allerbeste is dan dat als de klant op die link klikt, dat er een pdf document wordt geopend. Want de klant kan die pdf namelijk heel makkelijk opslaan. Als de klant op een webpagina uitkomt met tekst, dan moet de klant te veel handelingen verrichten om die tekst op te slaan. En als jij dan later een beroep wil doen op jouw algemene voorwaarden, dan is de kans groot dat er wordt gezegd, je kan er geen beroep op doen, omdat je ze niet op de juiste manier van toepassing hebt verklaard. Het is dus van belang dat de klant, voordat ze gaan betalen, klikken op een vinkje waarbij staat, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, en dat het woord algemene voorwaarden aangeklikt kan worden. En dan gaan we naar het sluiten van hoofdovereenkomsten per e-mail. Want dat gebeurt ook vaak. Jij zet de afspraken met de klant dan in een e-mailtje. En wat je dan doet, is dat je jouw algemene voorwaarden als pdf-bijlage meestuurt. Maar je moet natuurlijk niet alleen maar een pdf bij je mailtje voegen. Want je kunt wel van alles meesturen. Het is van belang dat je dan in de e-mail die jij stuurt... Ook eventjes benoemd dat jouw algemene voorwaarden die je hebt meegestuurd van toepassing zijn op jouw dienstverlening of productverkopen. En dat de klant bij het bevestigen van de afspraken uit de e-mail ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden bevestigt. En laat die formulering aansluiten bij jouw tone of voice. Want je hoeft voor juridisch gerelateerde zaken echt niet per se moeilijke woorden of zinnen te gebruiken. Het doel van de zin die jij gaat opschrijven is dat je verwijst naar je algemene voorwaarden die je hebt meegestuurd en dat de klant daarmee akkoord gaat. Bij het maken van afspraken, hoofdovereenkomsten per e-mail, wordt vaak gedacht dat je kunt verwijzen naar een pagina van jouw website waar jouw algemene voorwaarden staan. En dat is niet waar. En ik leg je graag uit waarom. De inhoud van een pagina op een website kan namelijk elk moment wijzigen. En de vraag is dan... Ja, wat stond er op die pagina op het moment dat jouw klant akkoord ging met die algemene voorwaarden? Dat is bijna niet terug te halen, want ja, de inhoud van die pagina kan dus elk moment wijzigen. En ook is het zo dat als jij in een e-mail verwijst naar een webpagina, dat de klant weer extra handelingen moet verrichten. Want ze moeten naar de website toe. En als ze het willen opslaan, moeten ze er zelf een pdf van maken. En dat zijn te veel handelingen. Dus als jij in een e-mail jouw algemene voorwaarden op de juiste manier wil gebruiken, dan zul je ze als pdf moeten meesturen en zul je er altijd naar moeten verwijzen. Op die manier kunnen zowel jij als de klant terugvinden met welke versie van de algemene voorwaarden dat er is gewerkt. En dit is ook de reden dat een disclaimer in een e-mail geen zin heeft. Je ziet wel eens e-mails staan dat onderaan de handtekening staat... Uh, de algemene voorwaarden zijn van toepassing en ze staan op de website. Ja, dat heeft dus geen zin. Sowieso hoef je niet bij elke e-mail die je stuurt... ...jouw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Maar ook als je het doet in een e-mail waarin je een overeenkomst sluit... ...ja, dit is geen juiste manier van, van toepassing verklaren. Dus als je die disclaimer hebt staan, kun je hem er gewoon uithalen. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij overeenkomsten nog gewoon op papier sluit... Dat jij een voorstel maakt voor een potentiële klant. Je wil dat graag visueel laten zien. Je wil gewoon iets kunnen overhandigen. Ja, en daarom werk jij dus met een papieren overeenkomst. En dat kan. Dan moet je aan het einde van jouw voorstel wel even een kopje maken... met bijvoorbeeld de titel Algemene voorwaarden. Onder dat kopje geef je ook weer in jouw eigen tone of voice aan... dat op jouw dienstverlening of op jouw productverkopen... ...jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn. En onder dat kopje benoem je dan ook dat je ze bij het voorstel hebt gedaan als bijlage. En uiteraard heb je dat dan ook gedaan. Want je print jouw algemene voorwaarden uit en stopt deze bij het papieren voorstel. Want ze maken gewoon deel uit van de overeenkomst. Ook hier geldt weer, stel dat je zegt de algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar. Of de algemene voorwaarden staan op mijn website. Voor de klant is dat een handeling die ze extra moeten nemen om er kennis van te nemen. En al die drempels, die moet je wegnemen. Dat is bepaald in rechtspraak. Het kan ook zo zijn dat jij jouw algemene voorwaarden op de achterkant van jouw briefpapier hebt gedrukt. Maar dan nog steeds is het van belang om ernaar te verwijzen dat ze van toepassing zijn. Want er kan wel zoveel op de achterkant van jouw briefpapier staan. En dan kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat jij een fysieke winkel hebt. Ja, dan ga je toch niet elke keer zo'n hele set algemene voorwaarden geven? Nee, dat zal je inderdaad niet doen. Als jij in een winkel producten verkoopt, dan moet je er wel voor zorgen... dat de algemene voorwaarden op een duidelijk zichtbare plaats in de winkel liggen of hangen. Je kunt ze ook afdrukken op de kassabon, maar waarschijnlijk zal je dat niet heel snel doen... want dat wordt misschien wel een heel lang verhaal. Maar het kan dan wel handig zijn om bijvoorbeeld de retour- en garantietermijn wel op de bon af te drukken. En als de klant een exemplaar van de voorwaarden wil, zorg dan dat je ze aan de klant mee kunt geven. Dit waren de meest voorkomende manieren van overeenkomsten sluiten. Via de webshop, via de e-mail of bijvoorbeeld WhatsApp, op papier of in een winkel. Ik heb je nu uitgelegd hoe je in deze situaties algemene voorwaarden van toepassing verklaart maar ik geef je nog ook graag wat algemene extra tips en dingen die je juist niet of wel moet doen. De kern van mijn uitleg, voor welke manier dat je dan ook overeenkomsten sluit, is dat je jouw algemene voorwaarden van toepassing verklaart voordat de overeenkomst is gesloten. Je moet ze van toepassing verklaren voordat jij en jouw klant akkoord zijn over de inhoud en over de uitvoering van de overeenkomst. Want daarmee kom ik ook gelijk bij de meest gemaakte fout... bij het gebruiken van algemene voorwaarden. Namelijk dat je bijvoorbeeld achteraf op de factuur zet... op mijn dienstverlening zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Of als er al een akkoord is bereikt over de werkzaamheden... dat er dan een e-mail komt, dit zijn mijn algemene voorwaarden. Dat is te laat. Jij stuurt namelijk ook een factuur pas zodra je de overeenkomst hebt uitgevoerd. En zelfs als jij met voorschotfacturen werkt, dan stuur je pas een voorschotfactuur als jij met de klant overeenstemming hebt bereikt over wat je gaat doen. Dus er is al een afspraak tussen jullie. Jullie hebben al afspraken gemaakt over het werk wat gaat gebeuren. En je kunt dan niet achteraf ineens regels gaan toevoegen. En dat is wat je wel doet als jij jouw algemene voorwaarden dus op een laat moment pas toestuurt en van toepassing verklaart. Je gaat dan achteraf, ga jij nog allemaal regels toevoegen aan een afspraak die jij al hebt. En dat is dus de reden waarom het verwijzen naar jouw algemene voorwaarden op de factuur te laat is. Je moet ze altijd van tevoren van toepassing verklaren en meesturen. Ik ben benieuwd hoe vaak ik het woord van tevoren en vooraf al heb genoemd in deze podcast. Maar hopelijk blijft dat gewoon heel erg goed hangen. Want dit, het gaat gewoon zo vaak fout. Ik zie het zelf ook als ik diensten of producten afneem bij bedrijven. Hoe vaak ik wel niet nadat we akkoord hebben bereikt pas die algemene voorwaarden krijg. Ja, het gebeurt gewoon ontzettend vaak. Wist je trouwens al dat je gewoon mag afwijken van jouw eigen algemene voorwaarden? Stel dat jij in jouw algemene voorwaarden hebt staan dat jij een annuleringsvergoeding van 50% in rekening brengt indien de afspraak één week van tevoren wordt afgezegd. Dan hoef je die 50% niet per se in rekening te brengen. Want het kan zo zijn dat jij in een bepaalde situatie denkt, ja, het voelt niet goed om 50% te regelen. Bijvoorbeeld in het geval dat iemand ziek is. Nou, en als het voor jou niet goed voelt, dan doe je het gewoon niet en dat je het bij de ene klant wel doet en bij de andere niet, dat kan ook gewoon. Dat is jouw goed recht. Want dat je ten opzichte van de ene klant afwijkt, wil niet zeggen dat je dat ook naar een andere klant moet doen. Want het kan natuurlijk ook zijn dat die ene klant elke keer weer afzegt. Ja, dan kun je ook op een gegeven moment gewoon zeggen, ja, nu ga ik toch wel echt die vergoeding in rekening brengen. En mijn tip daarbij is dan ook dat als jij afwijkt van jouw algemene voorwaarden... En dat dit dus gunstig is voor de klant, dat je dat ook gewoon als service biedt. Dat je zegt, joh, ondanks dat ik 50% in rekening mag brengen, vind ik dat in dit geval niet gepast en doe ik dat niet. Je laat daarmee gelijk een beetje goodwill zien naar de klant toe. En ja, je toont daarmee een stukje service aan, maar je zegt wel tegen de klant van, hé, hey, ik mag het wel doen. Dus dat kan natuurlijk ook voor een volgende keer een trigger zijn, ja, als er helemaal geen goede reden achter de afzegging zat. Je kunt ook van tevoren afwijken van jouw algemene voorwaarden. Want stel dat een klant zegt, hey, ik vind het niet fijn de manier waarop jij jouw aansprakelijkheid beperkt. Want wellicht ga jij bij een grote opdrachtgever werken en heb jij jouw aansprakelijkheid en je algemene voorwaarden tot 100.000 euro beperkt. Maar jouw opdrachtgever wil dat het minimaal 250.000 euro is. Wat je dan doet, is dat je in de hoofdovereenkomst aangeeft dat je gaat afwijken van de algemene voorwaarden en dat jullie een bedrag van 250.000 euro afspreken. Dan geldt die 250.000 euro alleen maar in de overeenkomst met deze klant. Ga dus niet in je algemene voorwaarden allemaal aanpassingen zitten doen. Want dadelijk heb jij allerlei verschillende varianten van je algemene voorwaarden staan ergens op je computer. Ja, dat is gewoon niet handig. Laat jouw algemene voorwaarden altijd zoals ze zijn en wijk in de hoofdovereenkomst af. Maar let wel op bij zulke afwijkingen. Ga daar wel alleen maar mee akkoord als het goed voor jou voelt. Want wil een potentiële opdrachtgever op een gegeven moment zoveel wijzigen dat jij denkt, ja, het voelt echt niet goed, ze willen alles compleet anders dan ja, hoe ik het heb bepaald dat ik het wil doen. Ja, wees je er dan van bewust dat je niet elke klant hoeft te bedienen, dan is het niet jouw ideale klant... en dan komt er wel een andere mooie klant op jouw pad. En een volgende hele goede tip, vind ik zelf, is... plaats jouw algemene voorwaarden niet per definitie op jouw website. Het is niet nodig en het is, ja, vind ik, zelfs af te raden. Nou, Waarom? Ja, ten eerste heb je er eigenlijk niks aan. Want je moet ze namelijk daadwerkelijk aan jouw klant geven. Je moet ze meesturen als een pdf... En het verwijzen naar jouw website met de mededeling daar staan mijn algemene voorwaarden, dat heeft juridisch gezien geen waarde. Dus daarvoor hoef je ze niet op je website te plaatsen. Een tweede reden, ja, dat zijn de copycats. Wieel. Hoe vaak komt het wel niet voor dat ondernemers de algemene voorwaarden of andere documenten van concurrenten gewoon klakkeloos kopiëren en plakken. Dat gebeurt zo vaak. En waarom je dat niet moet doen, dat heeft ten eerste te maken met auteursrecht, want er rust namelijk een auteursrecht op algemene voorwaarden. Door ze te kopiëren, al zijn het maar delen, maak je inbreuk op dat auteursrecht. En dat wil je al niet doen. Ten tweede, omdat jouw algemene voorwaarden bij jouw bedrijf moeten passen. Ze moeten passen bij jouw specifieke dienstverlening, bij jouw specifieke productverkopen. Ze moeten passen bij hoe jij werkt en wat jij wil uitstralen naar je klant. Want ja, wat ik helaas ook vaak zie, dat iemand die diensten verleent allemaal bepalingen over productverkopen heeft staan in algemene voorwaarden. Of andersom. Ja, dat komt ook gewoon onprofessioneel over naar je klant toe. Om de kansen voor copycats te verkleinen is dus ook het advies om jouw algemene voorwaarden niet op jouw website te plaatsen. Dat is niet nodig. En dat brengt mij bij mijn laatste tip die ik je graag mee wil geven. Zorg ervoor dat jij algemene voorwaarden hebt die passen bij jouw bedrijf. Zorg ervoor dat je zelf snapt en zelf weet wat er in jouw algemene voorwaarden staat. Want jouw algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst, dus van de afspraken die jij maakt met jouw klant. En als jij zelf al geen idee hebt van wat je nu eigenlijk afspreekt, ja, hoe kan de klant dat dan wel weten? Algemene voorwaarden hoeven niet saai, langdradig of ingewikkeld te zijn. Ze kunnen gewoon leesbaar, toegankelijk en zelfs met een knipoog worden opgesteld. Kijk gewoon wat voor jou werkt. Nou, in deze podcast hebben we besproken hoe jij algemene voorwaarden op de juiste manier moet gebruiken. De kern is dat jij ze voordat je diensten of producten gaat leveren... van toepassing verklaart en aan de klant geeft. Of de klant ze dan daadwerkelijk leest... Ja, dat is niet eens zo relevant. Jij moet de klant de mogelijkheid hebben gegeven om ze te lezen.